0: Aleluia! Quantos são felizes estar tá, essa tarde na presença do Senhor. Ô, oh, glória! Cadê o aleluia? Aleluia! Você pode se assentar. O Agnaldo vai me ajudar aqui a consertar o púlpito. Glória a Deus! Amém! Que bom ver vocês, gente! Que bênção! Ver os jovens, ver o pessoal que está com tanta saudade, né? No domingo passado eu estive aqui pela manhã, a gente viu um grupo de pessoas, né, diferente. E agora essa semana no culto da tarde e a outro público, outras pessoas Isso é bom que a gente vê um pouquinho cada um, na é verdade. A gente conversa às vezes pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas cá para nós, é né, queridos, não é a mesma coisa, né? A gente muitas vezes se apega tanto a internet, aos meios de comunicação... né? e nesse relacionamento com as pessoas... mas eu vejo que nesse tempo... o Senhor está nos mostrando... o quanto é importante... esse contato pessoal... olhar no olho... ver o rosto das pessoas... não é? estar tá perto... tocar a gente não pode ainda... né? abraçar, beijar... estar é, tá coladinho... mas em breve, em nome de Jesus nós poderemos fazer isso, amém? Queria lembrar vocês, a nossa programação da semana continua, amém? A igreja está viva e mais unida do que nunca. Você pode falar comigo? Mais unida do que nunca. Ah, você está acreditando nesse negócio? Não, IPV mais unida do que nunca, amém? Glória a Deus. É isso, querido, nada pode nos parar, nada pode a gente impedir a gente de ser igreja. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós estamos aqui. Então, hoje é o dia dos três cultos, nós tivemos um culto abençoadíssimo, hoje pela manhã, para a glória de Deus, uma bênção. O bispo Paulo esteve aqui ministrando. Temos este culto agora, das 5 horas, e mais tarde, às 19h30, o nosso terceiro culto do domingo. Quando que você teve três cultos na IPV de Timóteo? No domingo? Fala para mim. Agora você tem, querido. Dá glória ao Senhor, louva o Senhor por isso. Você pode ouvir três cultos se você quiser. Não é? Você pode vir e assistir os outros na, na sua casa, junto com a sua família e com os seus amigos. Então, você que está nos assistindo, às 19h30, o nosso terceiro culto deste domingo. Durante a semana, a programação continua. Na terça-feira, tem o culto Viva Mais, amém? Nós estamos estudando sobre a moeda do céu. Você já descobriu qual é a moeda do céu? Você está ligado aí, está antenado, está conectado, está aprendendo. Não perde oportunidade, não, viu, querido? São estudos preciosíssimos para a sua vida. Então, terça-feira, às 19h30... É, o culto Viva Mais transmitido aqui da igreja. Amém? E na quinta-feira tem células funcionando. As células que funcionam outros dias também podem funcionar em nome de Jesus, tomando todos os cuidados, né, as providências que são recomendadas. Se não for possível, faz pela internet, faz uma conexão, manda mensagem, grava vídeo, faz live, não importa, mas o mais importante é a gente não perder essa comunhão e essa unidade, amém? Você está conectado aí, querido? Está ou não? Você não está andando sozinho, não, né? Você não está desligado do mundo, das pessoas, não. Você está ligadinho, conectado, porque é conectado que a gente se alimenta, amém? É conectado que a gente recebe e se fortalece. Glória a Deus por isso, amém? Vamos receber a palavra de Deus para nós, essa tarde? Você tem tido fome, sede da sua palavra? Nos, nesses dias aí de quarentena, de reclusão, de isolamento, sei lá que nome que você está dando para esses dias que nós estamos vivendo, mas o que, que você tem feito nesse tempo? Você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado para fazer coisas que você não tinha tempo antes? Né? Por causa dos compromissos Do vai e vem do dia a dia Eu quero te dar uma dica se debruce, mergulhe na palavra do Senhor, busque conhecê-lo, busque se alimentar, assim como o seu pão diário, pão de cada dia, o seu maná de cada dia, lá na sua casa, tem um maná diário para você aqui, na palavra do Senhor, para te fortalecer, amém? Crente forte é crente que alimenta da palavra, amém, amados? Em nome do Senhor Jesus... Então, deixa eu me situar aqui, eu quero compartilhar a palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que o Senhor tem falado tanto, mas tanto, tem sido um derramar de mensagens, de palavras, vem do coração de Deus para a nossa vida. E agora não vai ser diferente, eu creio que o Senhor vai falar com você. Preste atenção, querido, se eu quero falar com você hoje sobre a guerra, nós estamos vivendo uma guerra. Você já caiu sua ficha disso aí? Você já entendeu esse negócio? Que você está incluído numa guerra? Às vezes tem pessoas que pensam assim, tem uma guerra, mas eu estou quietinho aqui no meu canto, né? Vivendo a minha vida Me protegendo Escondidinho E eu não quero entrar nesse negócio não eu Não quero entrar nessas batalhas não Hoje em dia tem muitas pessoas Falando dessa maneira Mas eu quero te dar uma notícia Nessa tarde A guerra é real A guerra existe E você faz parte dela Não tem jeito De escapar dessa guerra Que guerra é essa? Que guerra nós estamos falando? Não estou falando somente de uma guerra natural, uma guerra entre pessoas, entre povos, entre países, entre nações. É uma guerra espiritual, é uma guerra invisível que nós estamos vivendo nesses dias também. Tem uma guerra de palavras, tem uma guerra de vírus, tem ou não tem? Invisível aos nossos olhos, é real. Nós estamos vivendo uma guerra de informações, uma guerra de disputas em todas as áreas, todos os segmentos, a gente está vivendo uma guerra, querido. E o como nós estamos nos posicionando nessa guerra? Você já parou para pensar quem você é nessa guerra? Você já parou para pensar em de que lado você está nessa guerra? porque quem entende de guerra, quem pensa em guerra, tem que pensar de que lado que está, quem é o seu comandante de guerra, sim ou não? Tem que pensar qual é o território que você está colocado, situado, para saber para que lado você vai e o que você vai defender. Então, nós estamos incluídos nisso. Eu queria começar essa palavra... É, mostrando para você, na palavra de Deus, o que Jesus nos alertou, abre sua Bíblia comigo aí, quando Jesus falava sobre os últimos dias, nós vamos falar hoje sobre os últimos dias, viu queridos, hoje é dia de é, mensagem profética, para a sua vida e para a minha vida. Mensagem profética é toda aquela que fala sobre coisas que vão acontecer, que estão para acontecer, estão prestes a acontecer, e a gente está vivendo esse momento. Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 13. Olha o que, que diz o Senhor Jesus, quando Ele alertou sobre os últimos dias, os últimos tempos, Marcos 13, 13. Quando Jesus falava sobre o princípio das dores, o início do, o início do fim, se a gente pode dizer assim, né? o começo do fim. Olha o que Jesus diz no versículo 13. Ele diz assim, Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, se será salvo, amém? Ele está falando de quem? De todo aquele que o segue Todo aquele que é seu discípulo Será perseguido, vai ter perseguição Vai ser odiado por, por causa do nome de Jesus Mas aqueles que perseverarem até o fim Acontece o quê? Vão ser salvos Então fala assim comigo, perseverar é uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. Não tem como a gente vencer essa guerra sem perseverança. E perseverar é enfrentar, é permanecer firme, mesmo com tantas dificuldades, com tanta oposição, tantas divergências. Lucas capítulo 21, só para você ver mais um texto que Jesus falou. Lucas 21, 36... Ele também está falando aqui sobre os últimos tempos. Todos os evangelhos, você vai ter essas referências sobre os últimos tempos, tempos de hoje, querido. Nós já estamos vivendo esse momento, é para nós. E aí, no capítulo 21, é, eu vou ler o 34 até o 36, Jesus falando da parábola da figueira, uma parábola que Jesus contou. E Ele diz assim, nesse versículo... Acaltei-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda Que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez E das preocupações deste mundo E para que aquele dia, olha aí, aquele dia é, não venha sobre vós repentinamente como um laço Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra Versículo 36 Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar De todas essas coisas que têm de suceder E estar em pé na presença do Filho do Homem Aleluia! olha o alerta de Jesus para nós, quando ele fala aquele dia, naquele dia está se referindo ao dia do Senhor que dia é esse? É o dia do juízo de Deus O dia que o Senhor vai se manifestar Sobre toda a terra Diante de todas as nações Para fazer o seu julgamento Então o que o Senhor está falando para mim e para você Que eu e você precisamos estar de pé Nesse dia Como é que a gente vai chegar nesse dia de pé? Mantendo em pé na presença do Senhor Nós cantamos aqui hoje sou de pé na presença do rei, porque esse é o objetivo meu e seu, o Senhor vai vir querido, e ele não quer encontrar você caído, ele não quer encontrar você derrotado, enfraquecido, ele quer encontrar você jovem, você rapaz, você moça de pé na sua presença, quer dizer, forte, perseverante, determinado, firme na presença do grande rei. Aí, querido, esse dia vai ser um dia de glória para nós. Amém? Você decide e eu decido o que esse dia vai ser para nós. Para muitos vai ser um dia de terror, para outros que creem em Jesus que confesse o seu nome, que perseveraram nos seus caminhos, vai ser o dia de glória, vai ser o dia de festa, vai ser o dia de celebrar, nada mais vai nos prender, nada mais vai nos impedir, a alegria vai ser completa, nós vamos estar diante do nosso grande general de guerra, esse mesmo que todo domingo você louva, esse mesmo que todo domingo, todo culto você vem ouvir a palavra, que você adora, que você fala, nós estaremos com ele, face a face, na sua presença, é isso que você quer para a sua vida? Sim ou não? Eu quero te perguntar nessa tarde: você já decidiu em que lado da guerra você está? E mais, você já decidiu em que lado você vai continuar? Porque, queridos, as previsões não são boas. O que vem por aí não é bom, não é o que eu estou dizendo. É o que a palavra do Senhor diz, está tudo escrito, não é verdade? E eu preciso decidir que lado eu vou estar. Eu sirvo a Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos exércitos e é a Ele que eu vou servir cada dia da minha vida, amém? Mas você quer ouvir a palavra do Senhor profética para você, para mim, para nós esse dia? Abra sua Bíblia no livro de Joel, nós vamos lá no livro de Joel, no antigo testamento, Joel é um dos primeiros mais antigos profetas de Israel, no período de restauração, no período dos reis, então o livro de Joel é um livro que fala dos últimos dias, você quer saber sobre o último dia, sim ou não? Você está assim, ligado nesse negócio? Leia o livro de Joel, leia o livro de Zacarias Dedique seu tempo para conhecer Quanto mais você buscar as coisas de Deus Menos essas coisas, informações do mundo vão contaminar você Joel capítulo 3, versículo 9 até o 17 É o que eu quero ler com você então, como eu te falei, o livro de Joel fala dos últimos dias. Você vai ver ao longo dele, nos capítulos, são três capítulos só. Rapidinho você lê. Você vai ver ele falar do dia do Senhor. No dia do Senhor. Essa frase se repete várias vezes para a gente entender os acontecimentos. E aí eu quero focar com você no capítulo 3. A partir do versículo 9, o Senhor está falando. Sobre uma grande guerra, olha comigo aí, diz assim Proclamai isto entre as nações Apregoai guerra santa e suscitai os valentes Cheguem-se, subam todos os homens de guerra Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras Diga o fraco Eu sou forte Apressai-vos E vinde todos os povos em redor E congregai-vos Para ali, ó Senhor faze -se descer os teus valentes Levantem-se as nações E sigam para o vale de Josafá Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor, Brahma de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel, sabereis assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, amém, essa é a palavra de Deus para nós, ele está falando, ele está anunciando algo profético. Algo que ele estava escrevendo para o povo naquela época, mais de 800 anos antes de Cristo. Joel escreveu, Joel fez as profecias. Mas essa profecia, queridos, é para os tempos de hoje. É para aquilo que vai acontecer. O que, que ele está dizendo nesse texto, nesse trecho aqui? Ele está falando que tem uma guerra, uma guerra santa e o Senhor está convocando todas as nações, todos os povos, multidões e multidões para essa guerra santa, onde essa guerra vai acontecer? O que está que dizendo aqui o texto? No vale de Josafá, é uma referência, tem um significado aí, porque que é no vale de Josafá? porque Josafá era um rei, foi um rei de Israel, o nome dele significa Deus julga. Então, o nome Josafá tem a ver com julgamento. Então, essa guerra, querido, que está sendo anunciada aqui, é para o julgamento de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque o Senhor diz aqui no texto, suscitar valentes, Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, e aí eu quero te, te situar de uma coisa, no tempo de Israel, no tempo lá que, que isso tudo acontecia os soldados de guerra eram homens escolhidos acima de 20 anos, menor de 20 anos, ainda não podia ir para a guerra, não podia guerrear, podia fazer parte do exército, porque ainda não estava preparado, não estava pronto ainda. Um soldado, para estar numa guerra, ele tem que estar o quê? No mínimo, treinado, preparado, maduro, não é? Firme, resistente, tem que ter um discernimento das coisas, e é interessante que acima de 20 anos, esses soldados eram convocados para a guerra, e eu quero te dizer, queridos, que a força da guerra muitas vezes está nessa juventude, nesse tempo, nessa fase da vida, o jovem é, desde que ele tenha uma maturidade, seja treinado, ele tem uma capacidade enorme de guerrear, de lutar, de ter coragem para as coisas, de enfrentar inimigos com ousadia, sem, sem vacilar, sem titubear, sem paralisar. O Senhor quer chamar esta geração para entender de guerra, querido. Não é à toa que nós estamos ensinando, ministrando, já há algum tempo nessa área, não é verdade? Sobre os fins dos tempos, sobre a guerra espiritual, as guerras do Apocalipse, quem lembra? Que nós estudamos aqui na igreja, quantos cultos falando da guerra do Apocalipse, você acha o quê? Que era só assim para você? Né? Conhecer porque era legal, porque é um assunto interessante? Não! Não! É preparação para os tempos que nós estamos vivendo. E aí eu quero que você preste atenção no que o Senhor fala aqui. Primeiro, tem que se posicionar para essa guerra. Você precisa estar ao lado de Jesus. Custe o que custar. Se você crer nele... Se você acredita na sua palavra e o Senhor não nos enganou, Ele não disse que teria facilidades, vamos ter dificuldades em enfrentar, mas aquele que está ao lado de Jesus vai vencer. Quem está com Jesus vai receber a vitória completa, vai herdar, vai receber a herança do Senhor na sua vida, as promessas que Ele tem. Eu não sei quando essa guerra vai ser anunciada escancaradamente, mas pode ser na sua geração, pode ser no tempo que você está vivendo aqui. E eu te pergunto, você tem as suas armas preparadas? Quais são as armas que você tem nas suas mãos, na sua vida, o que, que o Senhor já tem depositado dentro de você, para você ser um guerreiro? Você não está na igreja à toa? Você não está no meio de irmãos buscando a mesma coisa por acaso? Todos nós estamos sendo abastecidos, fortalecidos e preparados para essa guerra. Não tem jeito de guerrear sem espada. Não tem jeito de guerrear sem armas Você já sabe quais são as suas? Olhe para o texto, o que, é que o Senhor fala aqui? Duas coisas muito importantes que você precisa saber Primeiro, no versículo 10 Forjai espadas das vossas relhas de arado E lanças das vossas podadeiras O que quer dizer isso? Que negócio esquisito é esse, né? Fazer espada das relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. O Senhor estava falando para o povo que... Suava, que suava, que trabalhava com agricultura, querido, que mexia com a terra, que entendia de ferramentas do campo, de arado, de cultivar, de plantar, de colher. O povo entendia de enxada o povo entendia de foice. E o Senhor está dizendo, olha, pega as suas ferramentas e faça delas armas para guerrear. Eu não sei se você consegue entender o que, que isso tem a ver com a sua vida. Eu sei que, acho que ninguém aqui mexe com, com agricultura, né? Acho que ninguém aqui planta, alguém que põe a mão na terra, sim? cultiva, colhe, arranca, sim ou não? Mostrar a mãozinha assim, eu vou ver se, se mexe ou não, né? A mãozinha que revela né? se a gente mexe com a enxada ou não, não é verdade? Mas eu acredito que não. Mas eu quero te falar uma coisa. Com toda certeza, você tem na sua vida ferramentas para serem usadas na guerra do Senhor. Como assim? O que, que você tem habilidade? O que, que você tem destreza? O que, que você faz com, com facilidade, sem pensar, de forma automática? Cada um de nós temos potenciais, diferentes, tem meninas que mexem aí com, com maquiagem, com decoração, com coisas artísticas, que a gente fica impressionado como é que pode né, ter tanta facilidade, tanta criatividade, tanta, é, tantas ideias para fazer as coisas, o Senhor pode usar você através dessas coisas, através dos interesses da sua geração, você tem habilidade para mexer com carro, para consertar, para fazer é, é, coisas novas, para bolar coisas novas, para desenvolver atividades novas, o Senhor quer usar a área que você tem facilidade querido, como uma arma, pensa bem, não é só para você mostrar para os outros que você é capaz, mas é usar como uma arma poderosa, para quê? Para anunciar o Evangelho, para alcançar vidas para Jesus, se você é um profissional, você lida com pessoas todo dia, e você pode usar isso como uma arma poderosa, tem gente que para falar é uma benção, não é verdade? Gente que abre a boca e já fala, 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 sem parar, igual o Pedro, meu filho, que é assim. Fala, 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 desenfreadamente, meu filho, você vai ser um pregador, mas daqueles assim, ó, poderoso. que Não vai ter jeito da pessoa não ser convencida por você, porque você fala, meu filho, fala e fala. Fala mais do que a boca, digo para ele. Tem gente que tem a facilidade, a habilidade enorme com as palavras, querido, palavra é arma, a sua boca é uma arma, o que sai da sua boca é uma arma, e aí eu te pergunto, você usa ela para quê? Para o bem ou para o mal? Para matar ou para trazer vida? Para incentivar as pessoas ou para destruir as pessoas? Se a sua língua é uma arma poderosa, querido, usa isso para a guerra do Senhor, para o grande dia do Senhor, anuncie as verdades dEle, não deixe as pessoas enganadas, deixa elas saberem de fato o que é, o que vai acontecer. Às vezes você tem habilidades com as suas mãos, você tem habilidade de escrever, você tem habilidade de comunicar através da escrita, você tem habilidades manuais... Deixa o Senhor usar o que você tem. Jovem, você tem muita arma. Jovem, você tem relacionamentos. Você convive com pessoas. Você conhece muitas coisas da atualidade. Deixa o Senhor usar você. Afia as tuas armas. Sabe aonde o Senhor vai falar com você? Onde o Senhor vai afiar as suas armas? quando você buscá-lo na sua intimidade, lá no seu secreto, onde ninguém está vendo e você não está se comparando com ninguém, é que você vai descobrir quais são as armas e ferramentas que o Senhor tem te dado, o Senhor Ele se revela a nós, Ele nos mostra, Ele quer que você se conheça, sabe qual é o grande desafio de vocês? nós, é saber quem nós somos e saber o que, que nós temos para fazer a vontade do Senhor. Querido, você pode ser um guerreiro, uma guerreira poderosa nessa terra, com o seu canto, com o seu louvor, com o instrumento que você toca, com a inteligência que Deus te deu, capacidade que você, que você tem, tremenda, você entende computação, você entende tecnologia. Olha aqui, olha aqui, só de olhar para vocês, quantas armas poderosas que Arsenal tem aqui dentro para guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, você não pode ter dúvida de que lado você está, para quem você está servindo, para quem você está de plantão alistado, nesse tempo que você está vivendo, não se encolha, conselho que eu te dou, não se intimide, não se recue, não se ache pequenininho, porque o Senhor, Ele quer usar, é você, o Senhor quer levantar, é você, para fazer a diferença nesse tempo da sua vida, pensa aí, vai pensando, o que mais que o Senhor fala aqui, além de fazer espadas, com as suas ferramentas, ele diz assim, olha, diga o fraco, o quê? Eu vou dizer aqui, diga o fraco vocês falam, tá? O que que está dizendo aí? Diga o fraco, diga o fraco, diga o fraco, eu sou forte, eu não sei quantas vezes você vai precisar repetir isso para você acreditar. Eu vou dizer uma coisa para você, amados, nós somos fracos, mas o Senhor manda dizer, eu sou forte. Sabe aquele dia que você pensa assim, eu não vou dar conta, eu vou desistir, eu estou cansado, eu não sei fazer isso, você vai dizer, eu sou forte. O dia que você se sentir ameaçado, porque alguém falou alguma coisa ruim de você, porque alguém te criticou, você vai dizer, eu sou forte. Talvez você tenha pessoas na sua família que falam para você que você é fraco, que pintam você como uma vítima, como alguém frágil, como um, um cristal que não pode encostar, que não pode rachar. E eu quero te dizer que não é assim que o Senhor te fez, você não é um cristal, o cristal é lindo, é muito lindo, para ficar enfeitando lá na prateleira, não é verdade? Agora, lidar com cristal é muito difícil querido, é muito difícil... Muito delicado, qualquer coisa racha, qualquer esbarrãozinho quebra, não é isso que Deus fez em você. Deus fez você forte, porque a sua força vem do Senhor. Se você é filho de Deus Você é forte Porque o Espírito Santo está com você Porque Ele te fortalece todos os dias Ele te sustenta na tua fraqueza Ele te consola Ele te conforta Ele te dá ânimo Quando você está arrasado Ele te dá ânimo E Ele te faz forte Então querido Para lutar Para guerrear Tem que ser forte e como é que a gente começa a viver isso? Declarando, dizendo. Sabe qual é a maior guerra tua? Eu vou te dizer. A maior guerra que você enfrenta, querido. Não é na, na a sua força física. Não é nessa questão humana, natural aqui. Né? Tem gente muito forte. Saúde forte. É, corpo forte. Né? Uma estrutura forte. A maior batalha que você enfrenta é entre a sua mente e a sua boca. Não é à toa que o Senhor deu essa recomendação. Faz espada e declara que você é forte. Você não pode pensar que você é fraco. Você não pode sair da sua boca que você é fraco. Quando você declara que você é forte. Os céus trabalham, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha para fazer valer essa palavra na sua vida. Que você é forte. E os seus inimigos também vão ver o agir de Deus através da sua vida. Quando você declara que você é forte. O que, que tem passado na sua mente, amado? O que, que tem passado na sua boca? Examina aí, pensa aí um pouquinho. Pensa agora, sabe aquele dia que você para assim, parece que a mente é que te leva? Você parece que está só o corpo aqui, assim, o corpo está só o corpo presente e a mente está levando você para algum lugar? Significa isso que a sua mente controla você, ela conduz para onde você vai pensar e não deve ser assim. A gente que tem que ter controle do que a gente pensa. Se eu disser agora, não vou pensar em comida, acabou, não vou pensar em comida. Mas se você deixar a sua mente, vai viajar na maionese, vai viajar literalmente na maionese, né? E você vai pensar em tudo quanto é tipo de coisa, porque você está com fome. O que, que você tem pensado a teu respeito? O que, que você tem jogado para dentro da sua cabeça durante a semana? Na internet, nas conversas, no bate-papo, no WhatsApp, dentro da sua casa, com a sua família? Que tipo de informação entra na sua cabeça? A gente tem que vigiar a nossa mente, a batalha está aqui, ó. Campo de batalha aqui dentro, se você não leu esse livro ainda, lê, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, é muito sério, querido, e a outra questão que a gente tem que vigiar na nossa guerra é a nossa boca, ah querido, você perde, você é derrotado quando você começa a falar besteira quando você começa a declarar que você não sabe, que você não pode, que você não vai conseguir, que tudo é muito difícil. Metade da sua batalha foi embora, por causa das palavras que saem da sua boca. O que, que você vai declarar com a sua boca? Entenda que tem uma arma aqui, ó, tem uma arma aqui. Se você aprender a usar, você vai ser um vencedor então guarda aí para a sua vida, prepara a sua arma, afia a sua espada, Jesus falou para os seus discípulos, a primeira vez que eles saíram para evangelizar sozinhos, não leva, leva nada, não leva nada, não leva alforje, não leva arma, leva nada, vocês estão anunciando o evangelho. Na segunda vez, quando eles voltaram e eles iam de novo, Jesus falou: agora, leva ao forge, leva e troca o seu manto por uma espada. Você não vai precisar de manto, não, mas de espada você vai precisar. Gente, por que que Jesus falou isso para os seus discípulos, literalmente? Leva espada. Por quê? Porque eles iam enfrentar batalhas dificuldades, precisa ter uma espada, precisa ter uma arma guardada, a gente vai entender sobre isso, eu quero que você acompanhe comigo no versículo abaixo, versículo 14, fala do dia desse juízo, queridos, multidões e multidões vão estar diante do vale da decisão, ali o Senhor vai julgar todas as pessoas, mas se você estiver com Jesus... Você não vai fazer parte desse julgamento. Você já está vencedor, você já está vitorioso. A palavra de Deus diz que o Senhor vai ser o refúgio e a fortaleza do seu povo. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, precisa lutar, precisa guerrear. Será que tem alguma coisa na sua vida que te impede de lutar por Jesus? Tem alguém, tem alguma circunstância, alguma situação que impede você de guerrear por Jesus? De ser um guerreiro, um soldado de Cristo nesse tempo? Saiba que o Senhor te estabeleceu assim. Eu quero deixar uma dica para você essa semana. Um desafio, não é nem uma dica não, um desafio. O Senhor ministrou o meu coração que a maior dificuldade entre os jovens é a questão da identidade. É ter convicção de quem nós somos em Cristo. O Senhor está sentado nas regiões celestiais. E a Bíblia fala que nós estamos com Ele assentados nas regiões celestiais. Que a gente tem, quer dizer que a gente tem autoridade nas regiões celestiais. Porque nós somos cidadãos dos céus, do reino de Deus meu desafio para você, nessa semana é, leia a carta aos Efésios. Quem que já leu a carta aos Efésios? Carta aos Efésios, guarda essa. Leia essa semana, deixe o Espírito Santo revelar, não só na sua mente, mas no seu coração, quem você é no reino de Deus. Deixa ele mostrar a você diante do espelho, porque o livro de Efésios, a carta aos Efésios ensina quem nós somos em Cristo e nos prepara para a guerra. Nos prepara para guerrear, querido. É lá que fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais. É lá que fala também que a gente tem que revestir de toda a armadura espiritual para lutar no dia mal. Tem dia mal aí? Agora é a hora, querido. Agora é a hora de vestir a armadura. Não é só saber os versículos, é só declarar o que a gente já aprendeu, já ouviu tantas vezes na igreja. Agora é a hora de vestir a armadura. O capacete da salvação para guardar sua mente. Das setas, dos ataques do inferno. Agora é a hora de você colocar a couraça no seu peito que protege as suas emoções. Protege os seus sentimentos contra toda seta, dardo inflamado do maligno. Agora é a hora de você pegar o escudo da sua fé o escudo para te defender. Querido, a gente tem sido bombardeado todos os dias. Cada dia tem uma, algo novo, uma, uma notícia nova, uma informação nova. O negócio a gente fica: opa, peraí. Né? Parece que agora, o barco está estabilizando De repente o barco balança de novo O barco balança de novo Na esfera política, na econômica Seja lá na vida Em tudo, dentro da nossa casa Nossa família É hora de pegar o escudo da fé, querido É hora de pegar a espada Que é a palavra de Deus Não é Saber manusear ela Querido, a gente precisa aprender a palavra. A gente precisa usar ela na nossa vida. A, a Bíblia fala em Efésios 6 para a gente também não deixar de orar. A oração é fundamental para a gente vencer. Esses ataques que a gente sofre. Muitas coisas que o diabo coloca. Tem tentações do inferno. De verdade, querido. Eu sei disso. Que você é tentado pelo diabo, diversas maneiras, diversas áreas todos os dias, eu, nós sabemos disso, nós oramos por vocês, nós clamamos por vocês nós intercedemos para que o Senhor livre, Seu guarde o Senhor proteja vocês de toda cilada, de todo engano tem pressão, tem tentação tem pressão tem artimanhas do inimigo, sim, mas você pode vencer. Tudo isso é para fazer você mais forte. Um guerreiro na presença do Senhor. A sua mentalidade que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero ler esse texto com você, Efésios 1. Daqui a pouco nós vamos terminar, Efésios 1. Quero te motivar a ler, quero te, te instigar hoje você se voltar voltar o seu coração para a palavra de Deus ouvir a sua voz Efésios 1 eu quero ler a partir do versículo 3 para você querido é para você que o Senhor está falando hoje e ele diz assim bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No versículo 20: o qual exerceu Ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que eu quero dizer para você, para a gente ir encerrando nessa tarde? O povo mais poderoso na terra somos nós. Você entende o que eu estou te falando? Não é questão de arrogância, de, de ser sem noção, não, querido. Nós somos o povo mais poderoso na face da terra. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, por quê? Porque o Senhor nos chama sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva dele. E eu vou dizer mais, o Senhor nos chama exército dele. Nós somos soldados de Cristo nessa terra. E você precisa entender que você está nesse corpo que é a igreja. Querido, é a igreja que vai fazer a diferença nesse mundo, não se engane. O sistema está armado, está todo já definido para a manifestação do anticristo. Porque o anticristo, ele quer enganar o mundo, se fazendo parecer o salvador, o Messias. Mas ele é um falso Messias. E nós sabemos que o nosso rei, o verdadeiro rei vai voltar. E aí, queridos, aqueles que não aceitaram a imposição do governo mundial, a marca da besta, o chip que nós entendemos que seja essa marca, que não aceitaram esse domínio, esse governo, vão reinar com Cristo. Mas quem relaxar, quem se entregar, a esse sistema mundial, querido, não vai reinar com Cristo. Eu quero te chamar hoje a reposicionar a sua vida, a colocar em ordem o seu coração, suas emoções, jogar fora todo engano que está te atormentando para você viver o que Deus tem na sua vida, como guerreiro, uma guerreira do Senhor. Amém? Fica de pé. Oh Deus querido, quero que o louvor me ajude a estabelecermos, a afirmarmos diante do Senhor hoje, quem nós somos em Cristo. Pegarmos as nossas armas, começar a ter coragem de declarar quem você é, você é forte, você é forte. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. O que que você tem na sua mão que pode ser poderoso para impactar o reino de Deus nessa terra? O que que você tem, querida? Abre os seus olhos. Abre os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor te fala. Abre a sua mente. Entrega sua mente ao Senhor, ao controle do Espírito Santo, para você receber dele estratégia, revelação, como ele vai te usar nesse tempo. A coragem que você precisa é o Espírito Santo que te dá, a ousadia que você precisa é ele que te dá. Mas você precisa estar cheio dele. Você precisa estar perto dele, intimidade com ele. Você precisa aprender a guerrear, meu irmão. Como que a gente aprende a guerrear? Treinando. Onde? Onde você pode treinar? Você pode treinar no meio da igreja, com seus irmãos. Você pode treinar na sua casa. Sendo um instrumento de Deus para não aceitar todo erro, todo engano, todo pecado. Você pode ser um instrumento de Deus na sua escola. Você pode guerrear na sua família, guerrear na sua escola. No meio dos seus amigos, pelos seus amigos. Guerrear é a gente aprende, querido. Lutar é aprendido. E você tem treinadores para ajudar você. Você tem seus líderes para ajudar você, líder da sua rede, líder da sua célula, seus pastores, eu, o bispo Paulo, para ajudar, ensinar você a guerrear. Eu quero te ajudar, eu quero te ensinar a guerrear. Mas você não vai ser um acomodado nessa geração. Você não vai passar despercebido. Você não vai ser um omisso. Nessa geração, amém? Vamos adorar o Senhor? Eu quero que você, enquanto você adora Você fale com Deus aí no seu lugar Você fale com Deus, Senhor Com toda a honestidade do seu coração Olha para mim hoje Pode? Olha para mim Me ensina, Senhor a ser um guerreiro, uma guerreira derrama sobre a minha vida hoje uma unção de guerreiro tenho uma unção de guerreiro tenho uma unção de valente tenho ousadia de falar Senhor como Davi foi um homem um menino, um rapaz um homem valente Desde cedo, não tinha medo de leão, não tinha medo de urso, não tinha medo de gente, não tinha medo de gigante, não tinha medo de rei, não tinha medo de exércitos. Na minha sanção, nessa última hora, era labacheira, anda Na minha sanção, nessa última hora. O Senhor está passando do meio da tropa para olhar os seus soldados para encontrar corações expostos a guerrear por ele, em nome dele para ele você tem coragem de levantar a bandeira do reino de Deus, onde você estiver você tem coragem eu levanto esta bandeira. Esta é a minha bandeira. Custe o que custar. Eu não vou me envergonhar. Eu não vou me esconder numa caverna. Eu não vou me calar. É sério isso, querido. Fale com Deus aí. Se posiciona diante do Senhor. Você que está em casa. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Porque o Senhor te alistou. Ele te chamou. Somos soldados de Cristo para essa última hora. O julgamento está chegando, querido. O julgamento vai chegar guerra está sendo anunciada se posiciona se entrega